0: Ich reiche das Ruder nicht rum, weil das mache ich nicht. Ich will nämlich fett und ein bisschen hässlich werden und will aufplatzen, irgendwann mal wie eine Bockwurst.
1: Herzlich willkommen heute in der Folge 12 mit Jasmin Maywald. Hi. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja, ne? ist richtig, ja, perfekt, Alles klar. Ich habe eben gerade kurz äh, gezweifelt und ähm, ja, wir sind hier in Stuttgart, wir sind zu Hause bei ihr, ähm, ich sehe einen ganz süßen Hasen, ich habe mir schon das Zimmer angeguckt, da wo die tollen Bilder entstehen, nämlich ähm, Jasmin ist eine herausragende, ähm, sehr detailreiche ähm, Beauty- und Fashionfotografin, beziehungsweise auch Produktfotografie und aber darüber werden wir noch einiges gleich hören und ähm, ich sehe jemanden, der vor mir sitzt mit sehr schönen Tattoos, was mir sehr gut gefällt. Und ein sehr, sehr sympathischer Mensch, ähm, offener Mensch. Ähm, macht sehr viel Spaß, in dem Vorgespräch ähm, sie hier kennengelernt zu haben. Und ähm, jetzt werdet ihr sie halt nochmal dazu kennenlernen und werden so ein bisschen das Thema Fotografie und wie es dazu gekommen ist, mal ein bisschen durchleuchten. Jasmin, jetzt darf ich endlich mal sagen... Du bist keine Hobbyfotografin, richtig?
0: Nein, ich bin gelernte Produktfotografin und bin jetzt seit anderthalb Jahren komplett als Berufsfotografin selbstständig. Wow,
1: das ist ähm, schön zu hören, weil ähm, das sind viele, die danach streben, ähm, vielleicht auch mal sowas irgendwie äh, umsetzen zu können, aber das ist ein langer Weg, den man da gehen muss, um dann ähm, so einen tollen Kunden auch irgendwann ähm, zu gewinnen. Äh, da dauert es halt ein Stück weit. Und auch ein bisschen Glück gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen ist.
0: Glück und ein bisschen Talent. Mhm. Also ich will mich da auf gar keinen Thron setzen, aber okay. okay, perfekt. Ich mag mich da gar nicht auf den Thron setzen. Das hat mir meine Agentur damals gesagt, als ich ihr dann auch erzählt hatte, hey, was ist eigentlich für ein Glück, mhm. so einen Kunden zu gewinnen. Mhm. Und es war dann am Ende, wo sie dann aber auch gesagt hat: Hey, Esmin, es ist Glück, aber es ist auch Talent. Klappt es?
1: Ja. ja, perfekt. Ich habe gerade mal, ähm, ja, es besser. Ähm, ich bei mal den, den ganz stylischen ähm, Ventilator ähm, hier, der gar nicht aussieht wie ein Ventilator. <lacht> mal ausgemacht, weil man hat so dieses Geräusch im Hintergrund und ähm, Wenn es heute ein bisschen jetzt bei der Folge ein bisschen klinischer wird, untypischer ja, für meinen Podcast, aber vielleicht macht ja der Hase noch ein bisschen Lärm, dann sind wir wieder da, wo ich eigentlich immer ähm, ähm, bin. Ähm, ja, ähm, bedeutet schon, dass die, dass die, oder, oder, oder sagen wir mal, so, gehen wir mal zurück so zu der Fotografie an sich erstmal, was immer so alle interessiert. Wie kommst du da eigentlich zur Fotografie?
0: Ui, gute Frage. Ähm also aus der Familie heraus. Ich habe einen sehr künstlerischen Vater, der ist Musikproduzent. Ui. Ähm, ähm,
1: typische Frage bei mir. Ja. spielst du Gitarre? Nein. Okay, also.
0: Ich habe früher äh, Keyboard gespielt, aber mhm. ist vielleicht mit zehn. Das zählt nicht mehr und das kann man auch nicht mehr. Ich glaube, okay. ich habe es auch nie wieder versucht. Früher ähm, war es eigentlich eher der Gedanke, Modedesign zu studieren. Ja. Ich habe es geliebt zu zeichnen. Mhm. Das Kreative war eigentlich immer da. Und irgendwann ähm, habe ich die erste Kamera, witzigerweise, was damals ähm, einfach nur so eine kleine Bridge mhm. von Canon, ähm, vom Papa bekommen. Ui. Und das war dann der Anfang von dem Ganzen. Und das hat mir dann irgendwann so gefallen, dass ähm, die Mutti mir dann irgendwann mal meine erste Spiegelreflexkammer gekauft hat wow. von meinem Ersparten. Und die habe ich auch noch die äh, Ich habe angefangen damals mit der Canon 500D.
1: Das war noch kein Live-Bild, ne?
0: Ich glaube doch. Ich glaube, die hat es. Ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Okay. Das war dann so der Anfang von dem Ganzen. Und dann hat man sich so, ja, wie eigentlich jeder anfängt. Mhm. Freunde fotografieren, mhm. Tiere fotografieren, mhm. Blumen fotografieren. Eigentlich alles. <lacht> es, es kennt ja jeder. Also jeder ja. fängt irgendwie mal klein an. Ja. Ja, und es war dann halt irgendwann die Überlegung zu sagen, okay, in der Schule, was willst du werden? Das ist so immer der erste Gedanke, was willst du später machen? Und ja. dann fangen halt natürlich auch die Eltern an zu fragen, hey Jasmin, was willst du eigentlich machen? Mhm. Ich wusste es nicht. Ich okay. wusste es, glaube ich, bis zu meinem Realschulabschluss überhaupt nicht. Okay. Und dann bin ich ähm, nach dem Abschluss direkt auf die Berufsschule gegangen. Habe ein Jahr wirtschaft mit schwerpunkt Bü bürokommunikation gemacht also buchhaltung mhm. und 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 das war eine katastrophe das war eine absolute katastrophe von der künstlerin von das war langweilig ich, ich habe es gehasst ich habe den ganzen unterricht gehasst und ich wollte immer was machen ich bin immer ich bin mensch ich muss irgendwas machen ich muss eine gewisse tätigkeit einfach ausführen ich muss mich weiß nicht beschäftigen mhm. Und dann ging es irgendwie in das Kreative. Und meine Eltern haben damals gesagt, wenn du was Kreatives machst, kümmere dich drum. okay. Und das war dann der ganze Start vom Ganzen. Also
1: hast du hast dich drum gekümmert?
0: Ich habe mich dann drum gekümmert. Ich war frische 18, war noch zu Hause bei Mutti, habe mich drum gekümmert und habe mich querbeet, weil mein Vater viele Kontakte nach außerhalb hatte, gerade zu so Hamburg-Berlin die Ecke. Mhm. Der hat dann bei seinen Kumpels gefragt, die Fotografen sind aber auch sehr, sehr groß. Das wollte ich aber nicht. Mhm. weil ich nie der Mensch bin, der sich gerne irgendwie so alles zuschieben lässt, der so alles, ich sag mal, in den Arsch gesteckt bekommt. Mhm. Ich wollte immer alles alleine machen. Ich okay. habe mir dann einen Fotografen in äh, Hamburg gesucht, der auch im People-Bereich tätig war und dann bin ich einfach mit Sack und Pack, hey Mama, ich habe einen Assistenzjob, unbezahlt natürlich, Klar. ich ziehe jetzt ein Jahr nach Hamburg, tschüss und das fing dann alles an und da habe ich ein Jahr in Hamburg gelebt und das ganze Jahr hat mir einfach gezeigt dass es es gibt nichts anderes was ich will ich will fotografen werden cool und, und da warst
1: du 19 im Prinzip ne
0: nee ich war frische 18 also
1: ich dachte das Jahr später das nee, nee, in ich diesem hab, Jahr
0: das ging so schnell ich glaube ich habe innerhalb von zwei Monaten habe einen ähm, Platz gefunden einen Assistenzjob habe eine Wohnung in Hamburg gefunden ich bin damals in der WG gegangen.
1: Meine Perle, ne?
0: Äh, <lacht> ja, WGs sind nichts für mich. Nee. Das, das war die schnellste Erfahrung, die ich auch dann gemacht habe. Aber Hamburg ist doch schön. Hamburg ist toll, ja. wenn man aber die Kontakte hat. Also wenn man alleine lebt und nicht wirklich jemanden kennt, ist es schwierig, ja. irgendwie Fuß zu fassen. Okay. Ja, und ähm, die typischen Arbeitszeiten von einem Fotografen, ja. klappt es? Ja, es klappt. ich rutsche ein bisschen <lacht> rum. Ich
1: habe hier einen Schaukelstuhl, ich, ich liebe den jetzt schon. Ich habe, also Nummer zur Info, ich habe hier ein schönes Naturradler, sehr lecker. Wir haben hier einen schönen Schokoladenkuchen, ähm, der eigentlich ist Brownies. noch ein bisschen warm. Sehr ja. lecker. Frisch
0: gebacken. Und
1: ähm, ja, jetzt hier ich weiter, ich freue mich.
0: Ja, und dann ähm, habe ich in dem ganzen Jahr eigentlich relativ viel gelernt. Also, er war auch sehr hilfsbereit. Er hat mir auch, glaube ich, nach zwei Monaten einfach das Studium mal überlassen und gesagt, hey, jetzt, wenn ich nicht arbeite, kannst du machen. Und dann was zu organisieren, hm. ohne jemanden zu kennen. Und damals gab es noch kein Social Media. Hm. Also, das fing ja gerade in der Zeit erst mit Instagram an. Aber damals war Instagram ja noch eher...
1: Model-Kartei gab auch oh, schon.
0: Größe. <lacht> Größe.
1: <lacht> oh, die zweite heute schon. Okay.
0: Also... Ich habe da nie, wirklich nie jemanden gefunden. Okay. Ich habe einmal ausgeschrieben und man mag es ungern aussprechen, aber laufen manchmal Gestalten rum ist schwierig. Also es ist halt sehr, sehr schwierig, dann auch jemanden zu finden, der einen, einen gewissen Mehrwert einfach bringt. Ja. Ja, und dann bin ich einfach ähm, einfach weitergemacht das ganze Jahr. Und dann hat es aufgehört. Und dann war ich kurz vom Ende und dann sage ich, okay, hier, Oliver, wie sieht's aus? Hast du eine Empfehlung? Wo kann ich noch hin? Wo kann ich noch was lernen? Ja, und ähm, ich habe mich damals dann beim Paul Ripke beworben. Ui. War absolut hartnäckig. Und ich hat er hätte, sich gemeldet? Ja, er hat sich gemeldet. Ähm, witzigerweise hatte er sich gemeldet. Wieso
1: Paul Ripke? Wie, kam, wie kam das? wegen Wegen dem Fußballfotograf?
0: Nein, ähm, ich kannte damals Paul, äh, Paul Rittke eigentlich nur über Materia. Ah, okay, okay. Und weil er ja damals schon so in Hamburg so gehypt war hm. und ähm, er kannte ihn. Also die kannten sich so untereinander. Hm. Und ja, ich habe ihm dann eine Bewerbung geschickt. Auf die erste kam keine Antwort.
1: <lacht>
0: Auf die zweite kam auch keine Antwort. So
1: nicht, mein Bub. Und die
0: dritte, eine, nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei, ähm, dann hat es geklappt. Und dann hat er mir geschrieben, hey, ich bin gerade auf Produktion, ich melde mich bei dir. Und dann hat er sich auch nach einer gewissen Zeit dann auch gemeldet. Mhm. Und ich war dann kurz vorm Ende des Jahres in Hamburg auf dem Konzert von Casper. Okay. Und als Special Gast von Materia da. Mhm. Und wer wurde natürlich von Materia begleitet? Paul Rippke mhm. Und ich, kleines Fangirl damals noch, ähm, habe da mit meiner Freundin ums Eck gewartet und dann kam er raus. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen. Und dann kam das Ganze. Ich hätte arbeiten können. Mhm. Das Einzige, was mir so ein bisschen in die Karten gespielt hat, war, ähm, dass die Wohnung gekündigt wurde. Wegen Eigennutzung. Mhm. Und ähm, ich keine neue Wohnung gefunden habe. Und das hat mir aber so in die Karten gespielt, dass ich zwei Monate später die Chance hatte auf ein Bewerbungsgespräch bei mir in der Heimat auf dem Ausbildungsplatz. Sie hatten aber für das Jahr keine Stelle mehr für mich, sondern fürs nächste Jahr.
1: Okay. Also und haben wir ein Gap von einem Jahr.
0: Und dann habe ich Aber so ist das manchmal, ne? Es geht die, die Tür
1: geht zu und die andere geht auf.
0: Das ist aber immer so und ähm, das hat sich in meinem Leben auch bewährt, wenn sich eine Tür schließt, schließt äh, öffnen sich zwei andere. Ja. Und das Prinzip ist super, finde ich gut, kann gerne so weitergehen. Mhm. Ja, und dann habe ich, ich muss überlegen, 2014 habe ich meine Ausbildung zur Produktfotografin begonnen. Ach,
1: toll. Ja.
0: In ja. einer, im öffentlichen Dienst, ähm, Bundesanstalt. Ups. Ja, Labor, Ui. Technik, Physik. Mhm. Und... Es war am Anfang echt cool, aber es hat sich dann irgendwann so rausgestellt, dass es halt absolut altbacken ist.
1: Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich sag mal, Big Bang Theory ist ein Scheiß dagegen. <lacht> <lacht> das, ist, das ist wirklich so. Ähm,
1: die, Ach, du guckst äh, so?
0: Ja, ich Serie. bin serien -Chunkie. Was ist deine Lieblingsserie? <lacht> oh, ähm, was habe ich letztens gerne... Ich komme ja so
1: viele gute und dann kommen wir. Es gibt wieder... so viele gute. Ja, aber erstmal, was ist auch raus?
0: Ähm, was ich total liebe: Orange is the New Black von Netflix. Mhm. Absoluter Kracher. Finde ich auch super, dass es gerade neue Folgen gibt. Und ähm, ich mag aber auch diese kleinen, etwas nicht bekannten. Es gibt zum Beispiel eine Serie, die heißt Luffa. Mhm. Das ist ein dunkelhäutiger Cop aus England. Ja. Ist eine BBC-Serie.
1: Das ist auch ein Model gewesen für, ähm, für ein Brand ähm, aus England, Super Try. Okay. Und ist, ist ein schwarzer Schauspieler, ne? Ja. Lufa. Und ähm, der hatte mal eine Fashion-Kampagne gehabt und hat, ähm, gibt es auch einen ganz tollen wow. Film darüber, Sollst du mal angucken, sag ich dir noch. Da gibt es über den, auch mit dem Fotografen, mhm. da ist auch ähm, Ranking mit dabei, unter anderem. Mhm. Und man sieht halt, wie, wie dieses Label halt äh, ihn als ähm, ähm, Produkt, ähm, wie sagt man, ähm, also der das hat promotet, ja. Man mhm. hat also auf ihn das angepasst, ja. Sein mhm. Style hat er dann dort, ähm, im Prinzip dann ähm, wurde dann auf ihn maßgeschneidert, ja. Und er war dann im Prinzip dann ähm, der Markenbotschafter. Ja, das war das Wort. Ähm, und sehr geiler Film. Ähm, mm -hmm. Läuft auch auf Netflix. Mm -hmm. ähm, aber der hat jetzt einen blöden Namen, kann ich ja gar nicht sagen. Aber ich sag das danach. Bin ähm, ich gespannt. Okay, aber das andere, Orange Oranges New Black, kenne ich jetzt ja auch
2: gar
0: nicht. Das ist eine Serie ähm, über einen Frauenknast ah. in Amerika. Eher witzig gestaltet. Mm -hmm. ähm, Kennen bestimmt einige. Klar. Also, das ist, ähm, ist echt. es also ist eigentlich fängt es so an, ähm, die Piper kommt ins Gefängnis rein, weil sie damals ähm, eine Olle kennengelernt hat, die sie dann aber in gewisse Drogengeschäfte reingezogen hat mhm. und sie wurde dann erwischt. Und dann hat sich das Ganze aufgebaut und ähm, ich finde es wahnsinnig interessant. Spannend, ja. Es ist halt aber auch total witzig. Also es ja. sind auch ein paar Lacher dabei, es sind auch ein paar Tränen gegossen, mhm. aber man muss es sich angucken. Also man kann es gar nicht so beschreiben.
1: Okay. Also Leute, Orange is a new black. Angucken. Kann man definitiv. Empfehlung von Jasmin. Definitiv. So, jetzt springen wir wieder zurück <lacht> in die Ausbildung.
0: Ja, ähm, ach, wie soll man sich das vorstellen?
1: Nee, ist ja, also da gibt du musst ja was fotografieren. Was hast du fotografiert? Also,
0: Laborgerätschaften.
1: Laborgerätschaften, okay. Also
0: wirklich ähm, Technik in richtigen Labor. Okay. In so einem richtigen, wirklich so, wie man sich eigentlich ein Labor vorstellt, mhm. mit Kittel und, und, und. Und man muss dazu sagen, in dieser Bundesanstalt steht die Atomuhr.
2: Mm. Mhm.
0: Da wird die äh, Zeit festgelegt. Mhm. Und äh, da fing dann halt alles an, diese ganzen Grundlagen. Ähm, also es war, ich hatte noch einen Meister, einen richtigen Meister, nicht nur einen Ausbildungsleiter, sondern einen richtigen Meister. Meister Eder. Ja, so kann man sich den auch vorstellen. Und ja, ich habe dann eigentlich ähm, die tiefsten Grundlagen der Fotografie kennengelernt. Diesen Satz werde ich niemals vergessen. Esmin, du kannst erstmal die ganzen Regeln der Fotografie lernen. Wenn du diese beherrschst, darfst du gerne die Regeln brechen. Vorher nicht. Mhm. Also es war so ein... Meister. Im Meister, wie man sich ein Meister einfach vorstellt. Mhm. Also wirklich in so einem richtigen Handwerkbetrieb. Mhm. Nur, dass es halt ähm, im öffentlichen Dienst war. Und was
1: habt ihr fotografiert dort?
0: Überwiegend eigentlich, also viel auch Reportage, weil mhm. viele Messen stattgefunden haben. Mhm. Ähm, Im Labor.
1: Aber schon digital, ne? Alles. Ja,
0: alles digital.
1: Mit was, mit einer Marke?
0: Ähm, Nikon. Aha. Und Hasseblatt hatten wir noch. Ui. Aber das war dann eigentlich nur... Mittelformat? Ja, eine Mittelformat. Mhm. Und es war aber wirklich nur für den Bereich, wenn es dann in den Druck ging. Okay. Also alles andere war dann wirklich Nikon. Okay.
2: Und wer hat es dann bekommen, also diese Bilder von diesen... es war
0: alles innerbetrieblich. Also es, ist nie, es war viel für die Presse, okay. aber es war nie diese, dieser direkte Kundenumgang. Man musste sich das natürlich dann immer vorstellen. Hey, aus der anderen Abteilung XYZ... Ähm, möchte jemand irgendwie Laborbilder haben. So, du hast heute den Auftrag, dahin zu fahren.
1: Okay. Aber jetzt, jetzt guck doch mal. Dann hast du doch damals schon was in die äh, Wiege gelegt bekommen, in deiner frühen Zeit ähm, als Fotografin, was du doch heute irgendwie auch anwendest, oder? Also es ist ja bei dir jetzt manifestiert. Ja. Wenn du jetzt so zurückdenkst, auch wenn es vielleicht äh, trocken und vielleicht nicht ganz so toll war, aber das hast du jetzt in dir und, äh, ja. und damit gehst du ja auch um, oder? man
0: ähm, das ist eigentlich auch der wichtigste teil deswegen ist es klar einige studieren fotografie wovon ich weniger halte tut mir leid dass ich das so sage aber es ist halt.
1: Ja, sein podcast
0: ähm, studium ist eher künstlerisch mhm. und die ausbildung ist das handwerk
2: mhm.
0: und wir machen was mit unseren händen mhm. und wenn wir nur die kamera halten und den auslöser betätigen ja. es ist ein handwerk und es war auch einfach, dass du die gewissen Grundlagen beherrscht. Ja. Du lernst dann gewisse Materialien kennen. Wie gehst du mit gewissen Materialien um? Was musst du bei Glas beachten? Was musst du bei metallischen Oberflächen beachten? Und, mhm. und, und, Cool. Also du lernst es wirklich komplett. Aber der Unterschied liegt schon drin, dass es sehr trocken war. Es war wirklich trocken. Mhm. Also so trocken, wie man sich wirklich einen wirklich mhm. trockenen Kuchen vorstellen kann und es nicht immer mit der Milch runterkriegt. So war es eigentlich. Okay. Ja, und dann nach zwei Jahren habe ich dann gemerkt, so hey, obwohl man dazu sagen muss, ähm, ich habe mich dann 2015 verliebt und ähm, habe mich dann hier in den Schwaben verliebt. Und ja, es war dann so, diese Entfernung war auf Dauer eine Katastrophe. Am Wochenende Pendeln und unter ja, der, der Woche die Ausbildung. Ja, unter, am Wochenende Pendeln unter der Woche die Ausbildung. Okay. Und das war halt eine Zeit lang okay. Äh,
1: habt ihr euch bei, ähm, in Hannover? Oh, also, Nein. oder hier, Wo habt ihr euch kennengelernt? <lacht> in,
0: in Frankfurt äh, in der Mitte beim. Nein. <lacht> <Dann> lacht <sie>. <lacht> Über Instagram.
1: <lacht> Ach, <lacht> Instagram ist einfach super. Ja,
0: also es, es verbindet. Aber witzigerweise war es gar nicht irgendwie. Ähm, das ist ja so, wenn man Instagram nutzt, hm. Instagram errät ja relativ schnell, was du für Nutzerverhalten hast, was hm. interessiert dich, was magst du und je nachdem, was du halt viel, viel guckst. Und ich bin früher zum Fußball gefahren. Ja, ins Stadion. Nee. So richtig. <lacht> ja. Äh, was denn für eine Mannschaft? Braunschweig, Eintracht Braunschweig. Oh, guck mal da an. Und ja, er ist halt Stuttgarter Kickers Fan.
2: Guck mal an.
0: Dann, Zufälligerweise. So ganz zufällig. Ja, ja. und dann äh, kam dann irgendwann so der Kontakt, weil man... Mhm. Es gibt für jeden Bereich eine Szene und es gibt auch für einen Fußball und auch bei Instagram und
2: mhm.
0: ja, dann hat man sich äh, gesehen, geschrieben, geneckt und das erste Date war bei einem Auswärtsspiel.
1: Ach ja. Bei seinem oder bei deinem? Okay.
0: Und ähm, ist natürlich super, wenn man sein jetzt Verlobten damals stockend besoffen kennt. <lacht> ja
1: gut, das ist halt bei Fußball so, gell, bisschen. Ja.
0: Es war auch okay, ja. aber man lernt dann natürlich auch den Mann von der anderen Seite kennen, Klar. nicht dieses typische Hey, ich führe dich zum Essen aus. Ja. Man gibt sich von der besten Seite. Ist eigentlich ich,
1: viel besser so rum.
0: Finde ich auch, weil man jetzt überlegt. Das kann oh, nur besser werden. Ja, erstens das. Und äh, wenn man überlegt, was jetzt passiert ist, ist natürlich ein absoluter Unterschied.
1: Ja. Jetzt seid ihr verlobt. Ja. Hm. Ganz frisch. Ja. Wie schön.
0: Ja. Ähm, hätte ich niemals gedacht. Ja. Also hätte mir das damals jemand gesagt, hey, den Mann, den wirst du irgendwann heiraten. Krass. Ich glaube, ich hätte im Kopf. Ich hätte. Nee, ich wäre lachend weggegangen. <lacht> ja, und jetzt. Ähm, ja, wo
1: die Liebe hinführt, ne?
0: Ja. Und ja, dann
1: hast du aber dann, dann die Ausbildung... Warst du fertig mit der Ausbildung?
0: Nee, ich habe ähm, mitten in der Ausbildung und was ich auch eigentlich jedem empfehlen kann, was gar kein Verbrechen ist, man sagt ja immer, ne, Ausbildung durchziehen, zieh die drei Jahre durch. Ähm, nicht im kreativen Bereich. Hm. Also das ist ja, viele arbeiten sich ja dann hoch, gehen zu vielen, vielen verschiedenen Fotografen hm. und ich habe dann damals gesagt, okay, ich brauche irgendwie was anderes. Hm. Und dann... Ähm, hat es dann angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir hier in Stuttgart. Eine Ausbildung. Ach komm. So, und dann äh, habe ich gekündigt, hab meine sieben Sachen gepackt, nach ein Jahr Fernbeziehung. Ein Jahr lang. Ja.
1: Okay.
0: Und äh, ja, bin auf gut Glück hergezogen.
1: Jetzt interessiert ja so ein bisschen, das hast du ja mh, ähm, beruflich in deiner Ausbildung ja fotografiert oder fotografieren müssen. Mhm. Hast du dann dann weiterhin deine 500, ähm, EOS 500D benutzt? <lacht> Nein.
0: Nein ne? Also, als ich mit der Ausbildung angefangen das, habe, soll ja. ich dir den Stecker reichen? Steck mal den da hinten, habe ich gesehen, da ist eine Dose. Ja, Lose. ich habe eine Steckerleiste hier. Ja. Wunderbar. Hast du?
1: Ich sehe nämlich, dass heute langsam der Akku zur Neige geht von dem. So. Wunderbar. Ja. Ach, ist alles live hier. Ist wie im Fernsehen. <lacht> so, jetzt Strom da.
0: Ähm, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Ähm, äh,
1: ähm, ähm, der Umzug und ähm, der neue Job, das genau. Fotografieren äh, nebenbei
2: noch. Genau. Hm?
0: Ähm, ich habe damals, weil also es war immer meine Traumkamera, die äh, 5D Mark II mhm. und ich habe sie mir damals ein bisschen zusammengespart, hatte aber nicht das ganze Geld und habe dann so, hey Papa, könntest du es mir auslegen, ich zahle es dir aber zurück. Hm. Und so habe ich mir dann meine Traumkamera fin finanziert.
2: Mhm.
0: Meine erste richtige Vollformatkamera mit keinem APS-C-Sensor. Aber war
1: das für dich schon irgendwie... Ach, du, du kanntest es ja schon. Ja, Prinzip. ich kannte es schon. Ich kannt Und du wusstest auch den Unterschied so ein, einzuschätzen.
0: Ähm, ich habe es ja auch in der Ausbildung gehabt. Also mhm. du hast ja auch das Verhältnis einfach gelernt, was dann passiert. Ja. Und ähm, ich habe sie mir dann einfach gekauft, mhm. weil man kommt an seine Grenzen. Also man kommt gerade bei solchen kleinen Modellen, kommt man wirklich an seine Grenzen. Und das Ding war ja auch schon uralt. Hm. Das muss man dazu sagen. Sie funktioniert noch. Also gar ja. keine Frage. Ja. Aber... Ich hoffe,
1: ist ja wie analog fotografieren. Ja, ja, so fühlt
0: es <lacht> manchmal auch noch an, wenn man das Ding anmacht. Ja. Aber ja, ich wollte sie dann unbedingt haben. Ich habe sie mir dann gekauft. Und ich habe mir dann innerhalb der Ausbildung, weil ich dann aber auch gemerkt habe, so es gibt Besseres. Und dann kam damals die Mark 3 auf den Markt. Und das war so haben. Ich möchte sie unbedingt haben. Ja, und dann habe ich sie mir gekauft. Und es war auch ähm, der erste Kredit, den ich in meinem Leben aufgenommen habe. Eine Finanzierung.
2: Mhm.
0: Ist einfach so. Wenn man das Geld nicht hat, ist so. muss man es irgendwie anders machen. Ich habe es dann abbezahlt. Immer von meinem eigenen Geld. Und deswegen kann ich jetzt auch sagen, das ist alles meins. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Ich habe mir alles selber erarbeitet. Mhm. Ja, und mit der Mark 3 äh, fotografiere ich heute noch.
1: Okay. Mit welchen Objektiven hast du damals dann auch angefangen bei der Vollformat?
0: Das erste, ich habe damals von meinem Papa zum Geburtstag das 50 mm, ähm, vielleicht stärker 1,8 bekommen. Mhm. Und dann habe ich mir das 24-70, 2,8, aber noch das alte Modell, oh, ja. ähm, habe ich mir damals dann gekauft. Und ähm, das habe ich vor einem Dreivierteljahr. Noch benutzt und dann habe ich mir das neue 2470 geholt. Okay. Und nach und nach hat man sich dann alles aufgebaut, aber das waren so die ersten beiden Objektive, die ich für ein Vollformat hatte.
1: Okay. Das heißt aber, der der, der Kauf, das Kauf ähm, der 5D äh, Mark II mit dem Vollformat, aber da hast ja schon noch eine Idee gehabt, was du mit am Anfang ja. wolltest, oder?
0: Ja, weil ich ja einfach schon ähm, durch Hamburg durch die ganze Zeit dort hm. einfach schon die Erfahrung mit ähm, Menschen St hatte
1: Street und sowas
0: ja mal gar nicht sondern eher wirklich ähm, Menschen hm. an gewissen Orten einfach zu fotografieren okay. weil so fängt jeder an hey ja. kannst du mal ein paar schöne Bilder von mir machen hm. ist selber ja jedem so man kennt jemanden der andere kennt jemanden dann sieht man das hm. gerade damals war ja dann Facebook total in hm. und dann hast du dann die ersten Bilder drauf und dann so hey ich will auch mal ein paar schöne Bilder kannst du es mal machen. Mhm. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Okay. Aber wenn ich das vergleiche, was ich damals gemacht habe und das heute angucke, hui, hm. da möchte ich mal nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> Nein. Die Hast du alle gelöscht? Nee. Nein. Nein, nein, mhm. die sind ganz tief vergraben, in der untersten okay. Schublade, dass da keiner rankommt. Okay,
1: ja gut, da hast du dann, denke ich, immer, auch kein Equipment hat, gehabt, keine, ja. äh, kein Blitz und keine Ahnung, sondern du hast einfach fotografiert, waren bestimmt keine schlechten Bilder gewesen an sich, aber im Vergleich zu dem, was du heute machst, klar, ist ein Unterschied. Wäre ja auch schlimm, wenn es gleich geblieben wäre. Ja,
0: definitiv, weil man auch einfach, ähm, natürlich versucht man manuell zu fotografieren, ja. aber wenn man nicht die Ahnung von Zeit, Blende, ISO hat... Und was passiert bei gewissen Brennweiten? Also, das wird ja wirklich dann so in die, die Tiefe der Ausbildung hier hm. richtig reingetrichtert. Und wenn du das nicht weißt, dann kann es halt auch nicht wirklich was werden. Ja.
1: Und dann hast du dann hier in Stuttgart dann die Ausbildung dann weiter fortgesetzt? oder? Genau. Ah, okay.
0: Ich habe es dann hier weitergemacht.
1: Im selben, also? Nein, ganz hier.
0: komplett, was ganz Neues. Ah, guck an. Ähm, ich bin dann in einen Ausbildungsbetrieb, also schon so ein bisschen agenturmäßig. Mhm. Die hatten eigentlich alles von Dekorateur, Azubi, ähm, die großen Fotografen, auch jemand für den Grafikbereich mhm. und die haben Katalogfotografie gemacht, kommerzielle Fotografie mhm. für äh, große Online-Shops und da in dem Jahr ich glaube, ich, das, das Meister eigentlich gelernt, mhm. über Textilien, Struktur, wirklich alles, gewisse Lichtsetzung moderne Lichtsetzung moderne Produktausleuchtung. Geil. Und das war wirklich auch, ich hatte auch einen Ausbilder, der das so eingetrichtert hat, Esmin, wenn du das nicht richtig machst, dann darfst du halt nicht nach Hause gehen. Ach. Du bleibst hier. Kannst du lange machen. Das Guter ist Mann. Ja. Im
1: Nachhinein sag ja.
0: Ja, es ist so. Also, ähm, wenn man nicht hinterherhängt und nicht mit einem gewissen Gefühl einfach dahinter steht, zu sagen, okay, meine Gefresse, ziehst jetzt endlich durch, mach's jetzt und ähm, fang nicht an, rumzuschummeln. Ja. Das, das macht man ja gerne in der Fotografie. Man ja. schummelt ja. Ja, ja, kann ich ja dann Photoshop machen, kann ja. ich ja dies machen, kann ich ja das machen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Und das habe ich damals gelernt. Also ja. da kann ich auch nur dankende Grüße raussenden, das habe ich damals richtig gelernt. Und das war dann der, ähm, der richtige Weg zur Produktfotografie. Hm.
1: Aber hättest du auch jetzt ähm, den Einschlag in die
0: Werbefotografie auch machen
1: können? Ja. Oder hast du da irgendwie Gedanken mal?
0: Ähm, es ist ja gar nicht mal so nur direkt Produkt. Also es war ja auch Produkt am Modell. Hm, okay, Aber wenn top. du dann, also es war ja viel Büste, Büste hm. stecken. Hm. Das musst du jetzt Azubi dann auch selber machen. Ah. Kein Dekorateur. Nee. Hat der Ausbilder gesagt, nee, sicherlich nicht. Das machst du alles selber. Also ich habe auch noch Fotos von der Ausbildung, wo es dann so ist, dass du die ganzen Arme dann mit so Nadelkissen voll hast. Dann hast hm. du hier an den Klamotten klammern, da hast du Klammern, hier hast du Klammern. Aber ist doch cool, ne? Ja, aber du lernst dann auch richtig, okay, wie müssen Klamotten liegen? Hm. Und ich habe wochenlang Nachthemden, Schlafanzüge, Bettwischen, alles gesteckt. Ich habe Toilettenbezüge gemacht, ich habe Toiletten fotografiert. Ich habe wirklich alles, was es eigentlich so in dem Bereich, in dem das, alltäglichen Bereich gibt.
1: Das gibt's gibt gar nicht mehr sowas. Groß, nee. ne? Toilettenbezüge. Nee. Also ich, hab, ich, muss, ich, ich muss es erzählen. Ich habe einmal war ich eingeladen und ähm, war alles schön, war alles lecker. Und dann musste ich dann immer doch mal aufs WC. Mhm. Und ähm, der war auch dann mit so einem... Fell, Plüsch, keine Ahnung, ähm, besetzt mhm. oben an der Deckel und macht den Deckel auf und die Brille war auch voll mit so einem, mit so einem Bezug. und dann hast Auf du dich, der Brille? Ja, auf der Brille. Das heißt Brille. also, okay. das war ganz schön ekelhaft. Also, ist ja also auch von der Hygiene, her fand es, war halt wahrscheinlich weich und bequem, keine Ahnung. Oder, aber auf der Brille ist schon hart.
0: Also gut, man sagt ja so, Frauen brauchen ja nicht so lange. Ja. Aber für einen Mann, der dann da längere Zeit sitzt ja. und gerne sitzt anscheinend, das ist sowieso ja so ein Männerphänomen, ich weiß nicht. Dank wo. Instagram. Äh, ja, ich glaube auch. Also ja. es, seitdem es wirklich so Smartphones und Spiele ja. auf dem Handy früher gibt. Früher waren sie Zeitung. Das kenne ich ja. auch noch von meinem Vater. Der hat ja. früher dann auf dem Klo einen Kicker gelesen. <lacht> also wirklich, der hat dann halt einfach den Kicker gelesen und heute oh, ist es das Handy. Ja, ist so. Aber so ein Bezug auf der Krass, ja. oh.
1: Also habt ihr das alles dann wirklich schon so, also so fotografiert? Und vom Winkel her, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, also
1: war das dann da ein Klo? Oder, nein, oder also was? wir
0: haben, das Studio war riesig. Das war eine riesige Halle. Also man kann sich das wie so eine Industriehalle vorstellen. Wow, cool. Ja. Ähm, vier Meter hohe Decken. Hättest du heute auch gerne,
1: ne? So als, ja, das wäre Das
0: ist schon geil. Also der Platz zu haben... Auch mit so einer Wohlkehle und so? Ja, aber man muss dazu sagen... Die waren auf fünf Plätze unterteilt. Mhm. Der Hohlkehlenbereich war halt ein Platz. Mhm. Und dann gab es so zwei Plätze, wo man sagt, okay, du gehst Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 4. Mhm. Oder gehst du in die Hohlkehle. Und wir hatten auch einen Schreiner und einen Setbauer. Ui. Und der hat dann wirklich Wohnzimmer, Badezimmer, Küchen aufgebaut im Riesenstudio. Krass. Also es waren richtige Wohnlandschaften. Mhm. Und ähm, natürlich kann, musstest du dann digital einiges verbessern, gerade wenn du dann Fenster gebaut hast, mhm. dass du dann in den Hintergrund was einfügst, dass das dann halt aussieht, hey, wir haben das dann gerade bei irgendjemandem zu Hause fotografiert. Und es war bei den äh, Klovorlegern dasselbe. Also ob du das jetzt im räumlichen Ambiente, im Lifestyle-Stil fotografierst oder ja schlicht vor der weißen Hohlkehle äh, mit so einem, wie soll ich das sagen es war so eine kleine Wand, wo mhm. ein leeres Klo einfach dran geschraubt wurde. Und ähm, ja, so musstest du es dann machen. Und okay. es wurde dann halt aus einer relativ schrägen Perspektive, mhm. nicht so vorne klatscht drauf, sondern mhm. wirklich, dass das Klo nach rechts gedreht. Und dann hattest du dann auch diese rechte Perspektive, dass der Klovorleger drauf liegt und dann oben dieser, dieser flauschige Bezug. Yeah. Und das musstest du ganz, campen, ne? ganz fein säuberlich kämmen. <lacht> also das war... Ich kann mir das richtig vorstellen. Oh. Also es war, wenn man im Vergleich zu Bettwischen, Bei Bettwischen musstest du erstmal dazu... Ich hasse es, Bedwischen zu beziehen. Hm. Ich drücke mich jedes Mal. Ich lasse <lacht> es immer <lacht> ihnen machen. Ja,
1: ist ein großer Mann, der ist stark.
0: Äh, du, ich hasse es, ich habe es gehasst. Also, und da musstest du es ordentlich machen. Du musst es richtig fein säuberlich... <lacht> Und dann hatten wir. Ähm, ja, du warst
1: halt nicht bei der Bundeswehr. Ja. Da hättest du es mal gelernt, ne?
0: Ja, gut, dass das Frauen <lacht> nicht machen müssen. Und dann musstest du halt einfach die Bettwischen auf so Kapperplatten festpinnen. Ach. Richtig fein weil ich keine Falte. Aber ah, du musstest es auch Feuer steam. Das, ja. das kommt ja alles dazu. Ja. Du musstest alles selber machen. Mhm. Ja, und wenn du dann natürlich die Bettwäsche schön gepinnt hast machst machst einen Schuss, das war's. Ah, Haben Sie aus der Kamera
1: raus fotografiert oder auch dann äh, mit dem In den Rechner. Rechner hm.
0: Also von äh, Kamera mit Kabel in den Rechner. Mhm. Gerade bei Bettwischen, weil das Stativ, wir hatten so richtige Säulen und die wurden so hochgefahren, dass du es natürlich mit der Leiter hoch musstest. Mhm. Und dann wurde das Kabel gelegt und so konntest du natürlich dann auch besser arbeiten. Cool. Und so konntest du dann auch am besten pinnen.
1: Ach, wenn dann, dann das Model mhm. noch drauf gelegen wäre, ne, schon damals. Ja. <lacht> Ja, und dann hast du das dann irgendwann abgeschlossen? Wie lange hast du das gemacht?
0: Ähm, ich habe damals das Jahr wiederholt, weil mein Chef damals gesagt hat, hey Jasmin, wie sieht's aus? Könnten wir, würdest du das zweite Jahr nochmal machen? Dann, er ist im ersten Moment so, hm, ja, okay, wenn es sein muss, wenn ich dafür dann den Ausbildungsplatz bekomme. War dann ein Jahr nochmal da. Ähm, ich habe dann aber... Weil ich dann gemerkt habe, so, hm, so ein paar Knistereien innerhalb des Betriebes, das ist auch gar nicht mal was Schlimmes. Mhm. Ich habe damals mit der Handwerkskammer gesprochen und ähm, wollte dann ohne Betrieb, obwohl ich, ich, hatte meine drei Jahre Ausbildung voll, habe Nachweise erbracht, habe mein Portfolio gezeigt, habe meine Ausbildungsnachweise gezeigt, über betriebliche Maßnahmen hatte ich auch schon zwei gemacht. Ja, und dann hat die Handwerkskammer gesagt, sie können auch ohne Betrieb weitermachen. Weil ich wollte einfach selbstständig sein. Ich habe in innerhalb der Ausbildung einfach gemerkt, Yasmin, du bist nicht der Mensch, der angestellt ist. Hm. Ich, ich kann das nicht. Ich, also jedem das Seine, aber es ist nicht meins. Es ist nicht meins, ähm, ständig mir dann morgens anzuhören, so ja, du musst das und das machen, du musst das und das machen. Sein eigener Herr zu sein, wirklich sein eigener Chef zu sein, zu sagen, okay, ich muss deine Woche komplett durchplanen. Das ist das, was ich mal haben wollte. Und ich habe dann ähm, die Ausbildung ohne Betrieb weitergeführt. Ist natürlich kostentechnisch nicht zu empfehlen, weil die Prüfungsgebühren teuer sind. Ja. Und als dann die Rechnung von knapp 600 Euro kam, von der Handwerkskammer, ist natürlich. Jo. ja. Aber du musst halt alles alleine machen. Also ich habe dann noch komplett alleine gelernt, habe alleine gemacht und habe dann alleine ähm, die Prüfung abgeschlossen, ohne okay. Betrieb.
1: Okay. Aber es geht.
0: Es geht! Du musst nur nachweisen, dass du es kannst. Mhm. Und das ist der schwierige Teil. Und
1: hast du in der ganzen Zeit ähm, schon mal jemand ähm, gehabt, der gesagt hat, dass du talentiert bist? Gab es mal so irgendwie so, ja, die mir ist schon eine gute, die, lass wir das mal machen.
0: Ich habe eigentlich ähm, in jedem Betrieb relativ schnell Vertrauen bekommen, mhm. ähm, weil ich sehr engagiert war, weil ich immer machen, machen, machen wollte. Ich wurde aber auch oft ausgebremst. Das muss man dazu okay. sagen. Ja. Also, du wirst erstmal ähm, vor verendete Tatsachen gesteckt, wo mhm. du wirklich so, hey, I mir mean, das, was du da gemacht hast, ist scheiße was. Ach. Ja. Okay. Also, du hast dann auch wirklich das ehrliche Feedback bekommen. Aber ehrliches Feedback hilft dir in der Branche. Mhm. Wenn du mit sowas umgehen kannst, mhm. dann bist du genau richtig. Wenn du nicht mit solchem Feedback, wo dir jemand direkt ins Gesicht sagt, mir das, was du da produziert hast, das ist absolute Scheiße. Mhm. Wenn du damit nicht umgehen kannst, ist man falsch. Mhm. Und das war dann okay. Ja, ich habe mir die Kritik angehört, habe auch ähm, damit gelebt. Aber ich habe auch viel Lob bekommen, wenn ich was gut gemacht habe. Mhm. Ich habe nie so, so, hey, das ist super geil. Mhm. Aber ich habe Lob bekommen für eine gewisse richtige Lichtsetzung. Hey, das hast du super gemacht. Und das war dann so... Ich habe nie wirklich, ich überlege, hab ich habe nie das, diesen Satz bekommen, du bist talentiert. Also außerhalb jetzt mal der Familie, yeah. weil jeder der Familie sagt, du machst tolle Bilder. Yeah. Also das ist ja Standardsatz. Das gehört sich auch
2: so ein schön. Ja.
0: Die, dass die Mutti einen liebt und der, die Mutti immer einem sagt, dass man alles toll macht, ist klar. Mm. Aber ich habe in der Ausbildung nie diesen wirklichen vollendeten Satz bekommen, Jasmin, du hast Talent. So, du du machst geile Sachen. Mhm. Ähm, dass ich es gut gemacht habe, ja. Aber ich habe nie dieses, dieses extreme Lob bekommen. Okay. Es war aber auch nie mein Ziel, muss man dazu sagen.
1: Das ist ertisch.
0: Also es war nie mein Ziel, von jemanden gelobt zu werden, zu sagen, so Jasmin, das hast du toll gemacht, das hast du ganz brav gemacht. Ähm, das war nie mein Ziel.
2: Mhm.
0: Ähm, weil ich bin, glaube ich, der härteste Kritiker für mich selber. <lacht> Also ich kritisiere mich viel härter als jede andere. Mhm. Und ich sage dann auch zu mir einfach, Gott, was hast du denn eigentlich schon wieder gemacht?
1: Okay. Jetzt hast du aber, die, die heutigen Arbeiten sind ja schon von der Bearbeitung ja schon äh, high-end. Ja. Ich finde, Wie hast du? war das da schon ein Thema gewesen zu der Zeit, als du die Fotografie gemacht mm -hmm. hast? Also Bearbeitung am Rechner?
0: Ja, ja. Also ähm, die Produktbearbeitung, ja. Aber keine Hautbearbeitung. Okay. Also ich hatte in dem Jahr in Hamburg, hatte ich ein bisschen Porträt, Hautbearbeitung. Das war aber nicht das, was es heute ist. Mhm. Und ähm, damals habe ich aber eher nur Produkt gelernt. Also wirklich Composings zusammenzubauen, einzelne Teile, Räume zu schaffen, wirklich alles digital zu machen. Mhm. Und ich habe aber nie dieses, dieses, diesen Teil von der Hautbearbeitung gehabt. Und das habe ich mir alles selber beigebracht. Wie? YouTube. Yes. Also ich kann es nur jedem empfehlen, weil YouTube ist. Es gibt natürlich viel Müll, gar keine Frage, aber wenn man sich das Gibt's richtig. Eine Empfehlung. Ähm,
1: ich würde es ja gerne in die Shownotes reinschreiben, nur bei, äh, da wo ich es einstelle, da geht es leider noch nicht, aber.
0: Ich überlege gerade. Ähm, damals, das heißt jetzt, also es benutzen ganz ganz viele glaube ich, mhm. das äh, Retouching Academy mhm. und das hat damals, ich weiß nicht wie sie wie man ihren Nachnamen ausspricht, die Julia, mhm. die leitet das mhm. und damals über ihre Videos habe ich einiges gelernt, die macht das ja schon jahrelang ja. und die ist ja absolut high-end. Passt auch drauf? Ähm, ist auch ja, ja, aber die macht ihr diesen amerikanischen Stil, dieses hm. übertriebene, glattgebügelte. Hm. Und das ist jetzt aber auch jetzt nicht mehr mal mein Anspruch. Hm. Das ist ja auch nicht mehr das, was mir gefällt, muss ich sagen. Damals war das cool, weil es einfach in war, dieses super glattgebügelte hm. Struktur raus und geb ihm. Augenfertig. Ja, aber das war, jetzt ist es nicht mehr das, was es heute ist. Jetzt ist hm. es halt der amerikanische Stil. Die Leute stehen da irgendwie drauf. Ich mag es nicht. Ich mag das nicht mehr, ich kann das nicht mehr sehen. Dieses übertrieben glatt gebügelte, so unechte. Hm. Das ist auch einfach nicht mehr der Auch Auch
1: die ganzen äh, Apps und so, ne? wenn dann die Selfies oh. und so.
0: Facetune. Kann ich das auch dann kurz bearbeiten? Mir gefällt da was nicht. Also es sind so, so Kundenwünsche, wo dann, dann denkst so, du, könntest du es noch ein bisschen ja. mehr weichzeichnen? Ja. Das
1: ist das, was der Ranking auch gesagt hat, ne? er hat ja mal diesen Test gemacht mit mehreren Models, die mhm. dann äh, sich ein Selfie gemacht haben durften dann selbst auch dann das bearbeiten und das Ergebnis, äh, das er dann gesehen hat, war ähm, eine Katastrophe. Ja. Weil es halt genauso aussah, ja. wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Es ist also auch wie sie sich gern selbst sehen möchten.
0: Das ist halt auch immer das Problem, wenn du ein Model zu einem Shooting einlädst, die vorher die Setcard anguckst, die hängt so, ne, schmuckes Ding, sieht gut aus, passt und dann steht sie vor dir. Wer ja, bist du? Ich habe das wirklich schon mal gehabt. Es ist kein Spaß. Ich habe das wirklich einmal gehabt. Da stand dieses Model im Studio. Und ich so, kann ich dir helfen? Ähm, wen suchst du denn? Ja, ich suche Jasmin. Ja, ich bin Jasmin. Ja, hi. Ich bin die und die. Oh. Okay. Ja, geh schon mal hinten ähm, zum Make-up. das sind die. Mach dich dann schon mal fertig. Hm. Das war so der Moment so okay, sie sieht gar nicht aus wie auf ihre Setcard. Mhm. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann.
2: Mhm. Klar.
0: Und es ist halt aber auch, man nimmt natürlich auch die Arbeiten von den Fotografen oder Fotografinnen. Ja, klar. Und das ist äh, fatal. Mhm.
1: Was zeichnet dich ähm, aus, beziehungsweise wie würdest du deine Bilder beschreiben?
0: Huh. <lacht> Über diesen Satz habe ich mir viel Gedanken gemacht. Ähm, ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich versuche, aus Licht, Perspektive und im ganzen Styling drumherum das eigene zu schaffen.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, was mich auszeichnet. Also viele sagen so, hey, man erkennt, dass es deine Bilder sind, aber ich weiß nicht was. Mhm. Was ist es? Also wenn es mir jemand sagen kann, guck drüber, sagt es mir. Ich würde, Schreibt's es ihr bitte. Ich möchte es gern wissen. Ja. Ich möchte gern wissen, was die anderen Leute darüber sehen. Was sie, wenn sie sich das angucken, mhm. zu sagen, das sind die und die Punkte. Aber ich kann es selber von mir aus gar nicht sagen. Ich versuche natürlich immer meine Art und Weise, wie ich es fotografiere, immer gleich zu behalten. Ob es von der Brennweiteneinstellung ist, von der Lichtsetzung und und und. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Hast du, es
1: ähm, wenn du das Bild ähm, kreierst, ähm, schon im Kopf, wie es äh, sein soll?
0: Ja, weil ähm, ich habe aus der Ausbildung gelernt, ähm, das Moodboard, das berühmte Moodboard okay. und das berühmte Briefing ist das A und O. Wenn du einfach vorbereitet bist für ein Shooting, gerade wenn ich irgendwelche Editorials oder Fashion-Kampagnen irgendwie sowas in die Richtung mache, du musst immer vorbereitet sein. Hm. Weil du musst auch mal einen Plan B haben.
2: Ja. Wenn
0: mal was nicht klappt. Was, was passiert, wenn dann plötzlich die Stylistin vor dir steht und sagst, hey Jasmin, ich habe das Teil nicht bekommen, was machen wir jetzt? Hm. Du musst natürlich immer eine Alternative haben. Und es macht jeder. Hm. Also Pinterest sei Dank, ist, ja. Ich glaube, die beste äh, Informationsquelle, Inspirationsquelle, die man wirklich haben kann. Ja. Man kann so viel zusammen und das mache ich aber auch. Also ich nehme aus vielen verschiedenen Dingen, nehme ich mir aber nur gewisse Einzelteile. Ich versuche nicht äh, so Copycat-mäßig eins zu eins das nachzumachen, weil erstens macht man das nicht. Das okay. ist absolut respektlos. Und ähm, es gibt immer jemanden, der das besser gemacht hat als du. Mhm. Weil du es nie so hinbekommst, wie derjenige das gemacht hat. Mhm. Und ich gehe nie ohne ein Briefing in ein Shooting. Egal, was ich mache. Ich habe immer ein Briefing. Ich habe immer ein Moodboard. Ich bin immer vorbereitet. Und das ist so, worauf ich echt stolz bin. Und wenn ich das fünf Minuten vom Shooting mache. Mhm. Ich habe immer ein Moodboard dabei. Weil es auch einfach einfacher ist, wenn du, sag ich mal, mit fünf, sechs Leuten zusammenarbeitest, wie willst du denen bitte deine Gedanken, keiner kann Gedanken lesen, keiner kann Bilder im Kopf sehen, mhm. wie willst du denen dann vermitteln, was du ja, haben willst? Sehr gut.
2: Mhm. Ja. Und
0: das ist das Beste, was du eigentlich machen kannst, gerade wenn du mit mehreren Leuten was planst. Ja. Um einfach zu sagen, okay, hey, der Make-up-Artistin, so und so soll das Styling sein, du musst das und das mitnehmen, mhm. bitte beachte das. Mhm. Der Stylistin zu sagen, okay, ich hätte gerne solche ausgefallenen Outfits.
1: Du bist dann schon der Dirigent im Prinzip, ne?
0: Ja, man kann das schon in diese Richtung Art Director sehen, mm. aber ähm, ich versuche nur meine Inspiration, oh jetzt wird es düster, was mm. geht machen? Ich bin schon so der Part, wo ich dann sage, okay, ich möchte in die und die Richtung gehen, ja. aber ähm, das ist die Arbeit, die ich liebe, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Mm. Jeder hat so seinen kreativen Teil. Ich möchte in die Richtung gehen, mhm. versuche da deins rauszuziehen.
2: Ja.
0: Bring es mir mit. Und ich lasse es mir vorher aber auch meistens nicht zeigen. Also natürlich gewisse Sachen man ab, muss man einfach absprechen. Aber das ist das Schöne daran, wenn du mit anderen kreativen Menschen zusammenarbeitest. Ja. Weil jeder hat nochmal eine andere Vorstellung. Und wenn ja. das, die ganzen kleinen Einzelteile, zu einem großen Ganzen, kann was ganz Großes entstehen. Ja. Und das ist das Schöne eigentlich an dem Ganzen.
1: Vielleicht wieder eine letzte Strecke, die ich schon... Ein Preview ja. gesehen habe, ja.
0: Das war also, das ist schon so der Teil. Ich habe damals aber auch nur ein Outfit vorgegeben, in welche Richtung ich gehen möchte und das Make-up so ein bisschen.
1: Aber ist, war das jetzt für im Portfolio?
0: Ja, eine freie schon, Ja, ist eine freie Arbeit, aber sie wird veröffentlicht. Okay.
1: Jetzt weiß ich ja, das bist du ja irgendwann dann zur Berufsfotografin geworden, mhm. im Mai letzten Jahres. Ähm, Gibt es einen Tipp an die, die an sowas denken, sowas zu machen?
0: Ähm, weitermachen. Wie es eigentlich fast jeder schon sagt. Jeder und auch ich war an dem Punkt zu sagen, Gott, es läuft nicht. Als hm. ich angefangen habe, also erstmal, äh, es fällt nicht zum Himmel. Hm. Du kriegst nicht einfach so, hey, wenn du jetzt sagst so, hey, ich bin jetzt Berufsfotograf, Kunden kommt. <lacht> Sicherlich nicht. Das ist das Letzte, was passiert. Also zu sagen, hey, ich bin jetzt Berufsfotograf, ich mache mich jetzt selbstständig. Das war, ähm, du kriegst niemals, dass der Kunde sagt so, du hast dich gerade selbstständig gemacht, ja, dann komme ich zu dir. Mhm. Nein. Ähm, der Tipp, weitermachen. Sich weiterentwickeln, immer weitermachen. Und ich bin auch nicht an dem Punkt, wo ich sage, hey, ich kann die größten Kunden einfach anschreiben und ich kriege die Jobs, mhm. gar keine Frage. Weitermachen, Zeit vergehen lassen. Zeit ist ein großer Faktor. Und dann kommt so ein bisschen das Glück. Weil ja. wenn man nämlich durchhält, kommt die Belohnung. Ja. Und das war bei mir dann dasselbe.
1: Auch der, der Fleiß dann dementsprechend, ne? Ja,
0: wenn man sich einfach bemüht, einfach ja. weiterzumachen. Man, man darf nicht steh also stehen bleiben, ist das Schlimmste, meine Mama hat immer gesagt: Stillstand ist Rückstand. Du hm. gehst immer zurück, wenn du stehen bleibst, hm. und du musst immer weitermachen.
1: Hm. Und ähm, bist du dann auf, auf Kunden dann zugegangen oder wie hast du dann deine Kunden gewinnen können die ersten? Einen
0: Kunden ähm, habe ich über eine Ausschreibung ähm, bekommen. Die haben Fotografen gesucht, Freifotografen, und das war ja immer so der Punkt zu sagen: Okay, Freifotografen nicht super. Und ich habe dann eine Zeit lang als Freifotografin, du konntest dich dann immer in Zeiten einschreiben. Das war halt ja, Produktfotografie. Mhm. Im großen Studio ist halt ja, nichts besonderes, du hast aber dein Geld verdient, du hast dein monatliches Einkommen reinbekommen, aber natürlich auf freier Basis. Also das war zu sagen, okay, ich bin Freelancer, ich verdiene einen gewissen Stundenlohn, aber es erfüllt dich nicht. Mhm. Und dann kam eigentlich das große Glück, weil ich durchgehalten habe, ich gesagt habe, ja gut, es muss sich was verändern. Aber zu sagen, ich halte jetzt durch, es muss der Tag kommen, es wird kommen und dann kam er. Cool. Und dann hat sich alles verändert. Dann hat sich mein ganzes Leben verändert. Echt? Yes? Das hat sich komplett verändert. Also wenn ich vergleiche, ich habe das letztens mit meinem Liebsten gemacht, dass ich gesagt habe, Schatz, überleg mal vor einem Jahr, wo wir da noch waren. Wo wir noch wirklich überlegen mussten, okay, können wir das jetzt einkaufen?
2: Ja.
0: Selbst ich habe am Existenzminimum gelebt. Selbst ich habe nur Nudeln mit äh, Ei und Ketchup gefressen. Wirklich. Ist lecker. Das ist das Geilste. Das ist <lacht> super. Aber auf Dauer geht es halt nicht. Ja, klar. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt zu sagen, wow was In einem Jahr, was ist passiert? Mhm. Das ganze Leben hat sich. Aber
1: das ist ja auch der Fleiß, der dahinter steckt, ja, den du da geleistet das ist der hast. Fleiß. Oder?
0: also du musst halt durchhalten und du musst weitermachen. Ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man machen kann.
1: Was hast du in, in dem Jahr besonderes, Erinnerung, wo du sagst, dann, das war so das Highlight und dann so dieser, auf dieser Welle, die dann mitgeritten bist? Gibt es da irgendwie so eine Anekdote?
0: Das Highlight von 2018. Es war ja 2018 mein hm. Jahr. Ähm, ich habe alles erreicht. Also ich bin ja so ein Mensch, ich schreibe mir wirklich Ziele fürs Jahr auf. Oh. Ähm, einfach für mich das selber. Das erinnert
1: mich doch an jemanden.
0: <lacht> für mich selber mache ich das. Ähm, ich erzähle das aber eigentlich gar keinem, weil dann ist derjenige, wenn du dann weißt, du hast es nicht erreicht und dir am Ende gefragt wirst, hey, hast du es denn geschafft? Ist das für mich, ja? Ja. Ja, ja warte.
1: Ah, hier. Hast es geschafft, genau. Ähm,
0: wenn du dir eigene Ziele setzt und so wirklich so etappenweise, keine großen Ziele, es müssen mhm. nur Etappen sein, so ganz kleine Etappen und wenn es eine Ministrecke ist. Und das habe ich 2018 echt geschafft, meine komplette Liste voll zu machen, einen Großkunden zu gewinnen, einen Kunden zu gewinnen, äh, für mich zu gewinnen, der in der Branche arbeitet, wo ich immer hin wollte. Jetzt kommt's. <lacht> Ja, ähm, Kosmetik. Mhm. Kosmetik und Produkt. Und ähm, damals kam dann im November der Anruf. Ich war bei meinem anderen Kunden im Studio, habe gerade Klamotten fotografiert und dann kam der Anruf. Hey Jasmin, hast du kurz Zeit zum Telefonieren? Ja.
1: Also, also grundsätzlich erstmal nein, aber ja.
0: Ja, ist gut, wir waren halt sehr, sehr frei. Wir konnten Pause. Auch, <lacht> ja, also das war, du musst natürlich dann schon mal mit der Zeit, aber Klar. macht ja irgendwie jeder. Und das war das Gespräch meines Lebens. Komm. Ähm, sie habe ich gefragt, hey, wie sieht es aus? Was machst du? Ähm, erzähl mal kurz von, von dir. Hab dann erzählt, ja, hast du ähm, ein Studio? Hast du dies? Hast du das? Hast du die Zeit? Hast du die Möglichkeit? Hast du noch ein paar andere Arbeiten, die ich mir angucken kann? Ja. Um was geht es denn eigentlich überhaupt? Ja, es geht um ähm, so still life aufnahmen im Produktbereich. Okay. Ja. So. Okay. Ähm, ja, ich schaue mir das mal an. schickt mir das einfach alles ähm, per E-Mail. Ich habe dir das dann alles gesendet. Und ich wusste aber bis dato gar nicht, um welchen Kunden es geht. Es war so, ja, dieser typische Anruf, den du bekommst. Ja, wir hätten gerne ein paar Aufnahmen. War
1: das eine Agentur oder war das der Kunde ja, ja, selbst? Das war,
0: nein, es war eine Agentur. Okay. Ähm, die liebste Dame, die ich wirklich kenne, also herzlichste Frau. Und dann habe ich sie dann zurückgerufen, weil sie mir eine E-Mail geschickt hat. Und dann habe ich gefragt: Hey, du sag mal, um welchen Kunden geht es hier eigentlich? Ja, ich musste vorher noch ein NDA schicken. Also, ein NDA ist eine Geheimhaltungsvereinbarung. Mhm. Das gibt es bei ganz großen Kunden sowieso immer. Und bei Agenturen auch. Und dann hat sie mir es geschickt. Und dann habe ich es unterschrieben. Und. Ähm, dann hat sie mir verraten, welchen Kunden ich äh, bedienen kann, wofür sie Aufträge für mich hätte. Es war dann das erste Mal so ein probe Probeding auf Low-Budget-Ebene, mhm. also wirklich relativ klein. Ja, und dann ähm, habe ich dann das erste Shooting mit denen gehabt. Wenn man mein Portfolio so ein bisschen rumstöbert, ich darf es ja eigentlich nicht erwähnen, aber man kann es ja meinem Portfolio sehen.
1: Ja, genau, guck drauf.
0: Ähm, das kleine Ding, was eigentlich jeder in seiner Handtasche hat. Mhm. Dieses kleine blaue mit weißer Schrift.
2: Mhm. Und als ich dann diesen
0: Namen gehört habe,
2: mhm.
0: war so, okay, mir ganz ruhig bleiben, <lacht> nicht ausflippen. Ich war, oh God. Ich war super professionell am Telefon. Als sie dann aufgelegt hat, musste ich mich erstmal hinsetzen und ich habe geschrien vor Freude. Ich habe geheult vor Freude. Das war, der, glaube ich, der schönste Moment in meinem ganzen Leben, cool. bis, bis dato wirklich. Wo ich sage so, Esmin, du bedienst diesen Kunden. Du hast ein Shooting für die. Und die Mädels, die das für den Kunden vertreten, die haben mich dann auch kennengelernt. Mhm. Und das war dann so, ja, kleine Liebe auf den ersten Blick per Telefon.
2: Cool.
0: Und seitdem bediene ich dir jeden Monat. Immer wieder. Und jetzt kriege ich nach und nach von diesem einen großen Kunden, der ja mehrere Marken hat, mhm. ähm, immer wieder Aufträge. Einiges habe ich noch nicht auf dem Portfolio, weil ich es noch nicht zeigen darf. Das ist das Prinzip von Kunden. Erst darf der Kunde, dann darfst du. Ja. ja, und jetzt bediene ich sechs Marken. Cool. Und es ist mein größter Kunde und meine Haupteinnahmequelle eigentlich. Okay. Und das passt.
1: Und ist dann hier in Stuttgart oder muss ich auch mal irgendwo nee. hin?
0: Nee. Ähm, sie schicken mir die Produkte her. Ach. Sie sitzen ja in Hamburg. Mhm. Da ist ja alles, das mhm. meiste. Mhm. Und sie schickt mir die ganzen Sachen her. Und das ist für die auch gar kein Problem. Mhm. Also auch die ganze Organisation geht dann über E-Mail, Telefon, Post.
1: Und dann organisierst du dann hier dann äh, die genau. Umsetzung? Also Studio anbieten, die Mädels besorgen? Und, und, ja, und, und. also
0: bei den Sachen, die ich gerade für die mache, ist es nur Produkt. Okay. Ähm, für das nächste, was in Zukunft noch kommt, kommen auch mal Personen dazu. Okay aber vieles Produkt und vieles ist halt eigentlich dieser Still-Life-Bereich, mhm. dieses kleine Ding von verschiedenen Ausführungen, Variationen, was es eigentlich davon gibt, in Szene zu setzen. Ah, ja, okay, cool. Und ähm, vieles mache ich aber auch hier zu Hause, weil dafür brauche ich nicht ins Studio fahren. Ja. Also die Kosten kann ich mir sparen. Mhm. Und ich habe eigenes Equipment dafür, ich habe eigenes Licht, ich kann es komplett voll professionell ausleuchten. Ich mhm. habe hier schon Badezimmer aufgebaut, für eine Marke von denen, weil die wollten das im Badezimmer Ambiente haben und dann fahren wir im Baumarkt und erklären dem Herrn mal an der Theke, ja, was du für Fliesen brauchst, ja wo wollen sie es denn dran machen. Ja, das ist jetzt die große Frage, ich muss im Wohnzimmer ähm, mir so ein kleines Badezimmer errichten. Ja wieso? Zum Fotografieren. <lacht> ja wie? Ich brauche so Holzoberflächen, habe mir Arbeitsplatten und alles geholt Deswegen sieht das Chaoszimmer da drüben halt auch oh. aus wie eine Katastrophe gerade. Arbeitszimmer. Es ist ein Arbeitszimmer. Ja, wir gut. sind kreativ, wir dürfen Chaos. Also ich. Ein, ich nenne es mein kreatives Chaos. <lacht> ja und äh, so geht das immer weiter. Cool.
1: Ja Glückwunsch natürlich auch.
0: Zu so, äh, so einem
1: tollen Großkunden. Ja. Also ähm, da hast du echt mal ähm, mit, viel, mit viel Fleiß mit viel Vorbereitung in deinen Glück. Ausbildungen dann und, dann, und dann Glück und dann Talent, auf jeden Fall. Ja. Ja, also ich kann es nur so unterschreiben. Toll.
0: Ich bin auch wahnsinnig stolz drauf, ähm, bin aber trotzdem immer noch am im Boden geblieben, mhm. weil viele heben dann immer ganz schnell ab, aber ich weiß auch mal, wo ich war. Ich weiß oh. auch, dass mal ganz, ganz unten war mhm. und ähm, das verändert mich nicht. Das mhm. lässt mich genauso noch, ich bin noch genauso wie vor einem Jahr bin noch genau dieselbe und es wird mich auch nicht verändern. Ja. Ich bin stolz drauf und es sollte man auch sein. Man sollte auf seine Arbeit selber stolz sein und man sollte auch jedes Mal so ein bisschen Review passieren lassen, mhm. dass man sagt, so, ey, das hast du gemacht und es ist schon ein geiles Gefühl, wenn man auf die Seite geht, auf bei dem Kunden mhm. zu sehen, so ey, das hast du fotografiert mhm. und gerade bei denen, ich bin ihnen halt gerade Social Media Bereich und Webseitenbereich für die. Und wenn man dann so rumscrollt, mhm. sich das so anguckt, ist schon so, ey, das ist deins. Ja. Das hast du gemacht. Das ist alles deins. Das sind alles deine Bilder. Das ist, schon... das ist ja
1: so ein Content Creator.
0: Ja, äh, auch. Also sie machen ja, ähm, sie kaufen das Buyout schon größer. Mhm. Ähm, die Nutzungsrechte werden immer sehr mhm. ausgeweitet, weil es könnte ja nochmal für was anderes verwendet werden. Ähm, ja. Also, viel wird Instagram, weil Instagram ist irgendwie die neue Werbefläche für alle Marken. Ja. Und die bauen sich ja komplett aus.
1: Ja. Machen ja auch mit Influencer und sowas?
0: Gar nicht mehr. Das haben die früher gemacht. Also, ich habe das schon mal gefragt, aber die machen es gar nicht. Hm. Die möchten das aber auch nicht. Hm. Die sind eher auf das, ähm, wirklich die Kunden, das Verhalten. Die machen viele Abstimmungen. Und hm. die generieren dann halt darüber zu sagen: hey, Okay, das Bild hat so und so funktioniert. Also wenn man bei denen auf die Seite guckt, ist es manchmal sehr lifestyleig, dass du, ich sag mal, auf einem Schminktisch irgendwas hast. Mhm. Dann hast du aber auch Bilder, die dann aussehen so in so einem Küchenambiente. Dann ist da eine schöne aufgeschnittene Mango
2: mhm.
0: oder es sind Kirschen. Kirschen ist gerade. Ich habe heute auch wieder Kirschen gehabt. <lacht> Brombeeren habe ich gehabt. Es also ist wirklich alles querbeet dann mal Krass. Blumen alles querbeet und darüber wird dann entschieden, wie das nächste Briefing abläuft. Hm. Wenn dann das Bild davor nicht funktioniert hat und wenn die Likes einfach nicht da waren, sagt die Kunde oder die Agentur, okay, dem Stil nicht mehr, Jasmin, wir machen das nächste was anders.
1: Okay. Das heißt aber, die geben das jetzt gar nicht vor, sondern die haben nur das, das Produkt, soll so in Zähne setzen in, eine, in ein Ambiente X.
0: Nein. Ich habe ein dreiseitiges Briefing okay. für ähm, jedes... Ja, es ist also, ich habe immer einen Text hm. dazu, und ich habe immer Beispielbilder, also manchmal sind auch die Legeweisen relativ strikt vorgegeben, mhm. aber sie sagen auch, Jasmin, wenn du also es ist wirklich wortwörtlich, sagen sie, Jasmin, wenn das Briefing Scheiße findest und du irgendwas anders machen willst, mach es. Mhm. Du bist der kreative Part. Wir geben dir nur eine gewisse Richtung vor, was wir uns mhm. wünschen. Du kannst drum bauen. und das habe ich heute zum Beispiel auch gehabt. Ich habe zwei Motive gehabt, die haben mir das anders eingebrieft. Es hat nicht funktioniert. Das hat man einfach bei einem Briefing. Du siehst es, ja, okay, du versuchst es, du weißt aber nicht, ob es funktioniert. Es kann ja auch kacke aussehen. Das ist ja, einfach klar. so. Und das war bei den beiden Motiven heute dasselbe. Und dann reißt du das ganze Briefing um, mhm. sagst, nee, ich mache das jetzt anders so, dann schickst du es dem Kunden, der Kunde sagt entweder ja, passt, oder ja, passt nicht. Bei dem einen habe ich schon Feedback, bei dem anderen kriegst du erst nächste Woche. <lacht> und dann heißt es das ganze Wochenende auf heißen Kohlen sitzen und warten. ja. Und dann kannst du natürlich am Montag großes Lob bekommen. Mhm. Kannst aber auch sagen: hm, Neu machen. Hm, machen Sie uns nochmal bitte.
1: Mhm. Und ähm, ähm, gibt es da so für dich auch einen Vergleich zu den Likes, die jetzt mehr oder weniger geworden sind durch die Bilder von dir? Mehr wahrscheinlich. Aber dass die das neuen Bilder, die du jetzt gemacht hast, dass die durch die Decke gehen?
0: Gar nicht mal weil der Algorithmus von Instagram völlig für die Tonne ist. Yes, danke. Ä ähm, also das ist eine absolute Katastrophe. Mir geht es gar nicht mal um die Likes. Mhm. Es geht mir einfach um die Präsentation. Mhm. Es geht mir darum, natürlich gesehen zu werden, mhm. ähm, weil ich auch Kunden schon über Instagram bekommen habe. Okay. Ähm, auch Kosmetik. Und wenn du natürlich die gewisse richtige... Kundenanalyse maß zu sagen, okay, das ist meine Zielgruppe, in den, in den Bereich muss ich gehen, in den Bereich muss ich einfach Hashtag setzen. Ähm, dann kommt es auch drüber und über damals hat mir Kunde erzählt, über Hashtag Produktfotografie ist er auf mich gekommen. Aber auf, aufs deutsche Wort, nicht aufs englische Wort. Er hat speziell über diesen Begriff hat er gesucht und dann ist er auf die Arbeiten für den anderen F Kunden von mir draufgekommen, hat gesehen, okay, krass, die macht das für den Kunden, das will ich auch. Mhm. Und das ist dann der Effekt bei einem nächsten Kunden. Und so geht es immer weiter. Mhm. Und das ist halt das Wichtigste, was ich jedem empfehlen kann. Wenn man die Chance hat, natürlich mit einem größeren Kunden oder mit, allgemein mit einem Kunden zu arbeiten, frag den Kunden, ob, wenn es einen Mehrwert natürlich hat, also wenn es Toilettenvorleger sind, würde ich das auch nicht im Portfolio packen. <lacht> Aber wenn es einen Mehrwert hat, zu sagen, hey, das wäre eine Bereicherung für mein Portfolio, zu sagen, den Kunden habe ich bedient, dem Kunden habe ich einen gewissen Content erstellt, das bringt dich weiter. Ja. Und das ähm, spricht ja für den Kunden auch zu sehen, so, okay, krass, der Kunde hat, wurde bedient von ihr, dann kann das ja nur gut werden. Klar. Weil er natürlich gewisses Vertrauen einfach in den ganzen Sache klar. sieht. Und das ist das große, große Geheimnis in dieser Branche, hm. Vertrauen. Weil der Kunde sagt nicht so, okay, wir probieren es mal. Hm. Weil der Kunde gibt nicht Geld aus.
1: Nee, natürlich nicht. Nee. Also
0: da wird jeder Cent gespart. Hm. Und das ist dann, ja.
1: Okay. Und die Bilder, die du machst, das sind erstmal geschützt auch von dir. und die, die Oder wie wird das gemacht?
0: Ähm, also das Prinzip von dem Shooting läuft eigentlich so ab. Ich kriege ein Briefing vorher, eine Woche vorher. Ich kaufe die Sachen ein, mhm. ähm, habe auch ab und zu mal, dass ich sage: Okay, ich brauche eine Stylistin, die muss mir kurz helfen. Mhm. Ähm, aber speziell für Props, also mhm. wirklich Requisiten, nicht so viel mit Mode. Und dann kauft ich die Sachen ein. Und dann äh, wird am Tag wie heute geshootet.
1: Okay. Und wie stellst du das in Rechnung? Oder,
2: oder?
0: Ähm, ich habe vorher schon, ähm, also bei denen habe ich zum Beispiel schon ab, ähm, wie soll man das sagen, es ist eigentlich wie ein Abo. Mhm. Ähm, und ich habe es jeden Monat Okay. und dann kannst du natürlich, wenn du jeden Monat das mit deinem Kunden hast, kannst du ihm auch einen gewissen Preis anbieten, mhm. das zu sagen, okay, ähm, ich mache das jetzt für Summe X, mhm. jeden Monat, du kriegst, ähm, weiß ich nicht, neun Motive und jeden Monat kriege ich für diese neun Motive Summe X ja. und es bleibt immer so. Es muss aber immer in dem Verhältnis bleiben, wie es vorher angegeben wurde, mhm. also
1: also wenn es jetzt mehr wird, musst genau. du mehr? Genau, ne?
0: ähm, also es wird immer mehr honoriert, weil ich immer noch zwei Leute dazwischen habe, die zu sagen, es ist das doch ein bisschen viel, wir nehmen jetzt mal ein bisschen mehr. Hm. Und für den einen Kunden ist es ein Abo, bei dem anderen ist es immer wieder mal ein Auftrag. Und, der die, wird,
1: und die Agentur vertritt dich dann dementsprechend, äh, die Regeln lassen mit dir? Also mit ja. zwischen Kunden und zwischen dir gibt es die Agentur?
0: Zwei Agenturen.
1: Zwei Agenturen. Zwei Agenturen. Oh, okay.
0: Die eine... Ähm,
1: also Repräsentant eigentlich von dir, Ja, dich, aber ich oder? bin gar nicht
0: mal eingeschrieben. Ach cool. Also sie hat mich damals ja angesprochen. Mhm. Und dann ist der Kontakt einfach geblieben. Und ich mache halt über sie dann die ganze Kommunikation. Und ähm, sie verhandelt dann für mich. Also den okay. unangenehmen Teil, den man als Fotografin ungern macht. Und macht sie auch die Rechnung und sowas? Nee, die Rechnung mache ich. Sie schreibt okay. mir nur die Auftragsbestätigung. Okay. Da stehen alle... Sachen drin, die wir einfach schon vorher geregelt mhm. haben. Die Summe X zu den und den Bildern, mhm. mit dem und dem Buyout mhm. und die und die Nutzung. Und ähm, ich stelle dann die Rechnung. Mhm. Sie stellt dann die Rechnung an ihr tour packt dann natürlich ihre Provision drauf. Natürlich macht Klar. sie, sie muss ja auch dafür mit Geld verdienen. Natürlich. Und ähm, ja, dann kriege ich ähm, nach gewissen Anzahl der Tagen dann mal meine Kohle.
1: Das ist cool. doch super.
0: Und das ist dann halt der äh, ganze Workflow. Aber sie kriegen die Bilder halt immer nach der Voransicht bearbeitet direkt und erst danach stelle ich die Rechnung. Okay. Was ich aber auch nur bei großen Kunden empfehle. Mhm. Also das äh, ist ein Risikospiel. Das ist. Du kannst alles gewinnen, kannst aber auch alles wieder verlieren.
1: Ja, weil die haben, ich denke mal, wenn du das die Rohdatei, also out of cam als Beispiel, Nein. dann die haben ja nicht die Kreativität, es sich vorzustellen, wie es dann aussehen wird, wenn du es bearbeitet ja. hast. Ne?
0: Wo ich aber zu sagen muss, wenn man die Sachen im Vergleich sieht, so wie ich es fotografiere, ist es dann im Nachhinein gar nicht mal so stark bearbeitet. Mhm. Also es muss schon so sein, weil du musst dem Kunden immer eine Voransicht schicken. Bei den Kunden ist es jetzt so, die möchten keine Voransichten mehr, die sagen, Jasmin, wir vertrauen dir, mach einfach. Ich mache dann ne, Schotten dicht, bin dann einfach den ganzen Tag nicht erreichbar, mache dann einfach mein Ding. Bei anderen Kunden ist es so, da musst du jedes Motiv abgeben. Jedes Mal eine Voransicht. Okay. Rechnest natürlich eine geringste Datei, mhm. Webqualität, schickst es raus. Mhm. Bei manchen Kunden wird mir dann auch empfohlen zu sagen, hey, mach mal ein kleines Wasserzeichen rein, schreib Voransicht drauf, mit geringer Deckkraft. So, dass der Kunde das nicht plötzlich doch nutzen kann. Ja, ja, Weil klar. das Bild ist eigentlich schon so fast fertig, wie mhm. es ist. Das Einzige, was ich in der Nachbearbeitung mache, gerade bei Produktsachen, ähm, ist eigentlich nur den Look, Tiefen und Lichter und das war's. Okay. Und also säubern. Aber ja, ähm, wenn man Produkt lernt und wirklich das Produkt lernt und weiß, wenn der Ausbilder sagt, Jasmin, das muss ordentlich von Anfang an sitzen, das machst du nicht in der Nachbearbeitung, dann gehst du auch mit einem Pinsel, mit Handschuhen, mit, äh, wie heißen die, Druckluftflaschen? Nee, mhm. mit den Klar.
1: Das ist also, also erstmal, was ich gerade auch gedacht habe.
0: Es muss alles perfekt sitzen. Wäre ja. So ja, ja
1: blöd, ne? Ja, du hast ja, ja in der Hand.
0: Also es, es gibt immer so einen schönen Satz. Ähm, das, was du vorher schon erledigen kannst, musst du in der Nachbearbeitung nicht machen. Ja. Also das, das ist ja, wenn man mir überlegt, man hat jetzt ein Krümel liegen oder Flecken die könntest du theoretisch ja schon beim Foto wegmachen, dann machst mm. du einen Schuss, hast es fertig. Mm. Wenn du was am Computer machen musst, dann musst du das erst aufmachen, musst du erst dann anfangen rumzustempeln, das auszusäubern. Das kostet alles Zeit. Okay. Und Zeit haben wir nicht. Und Zeit ja. kostet Geld. Ja.
1: Das heißt aber, du hast jetzt den festen Großkunden, wo du ein Abo hast, wo du deine, deine Kohle bekommst am Ende des Monats für die Sachen? Nee, die
0: jeden nach jedem Shooting.
1: Ach ja, okay.
0: Nach jedem Projekt immer.
1: Aber du kannst trotzdem die andere freie Zeit, wo du nichts machen würdest für den Kunden, nutzt du für andere Kunden? Genau. Also, Und für freie Arbeiten als ja, Beispiel? Ja,
0: ähm, ich habe ungefähr im Monat, hört sich nicht viel an, ähm, vielleicht vier, fünf Aufträge. Im ganzen Monat von rechnen wir mal von 31 Tagen, mhm. habe 4-5 Aufträge und davon lebe ich den ganzen Monat.
1: Was sind das? das ist doch?
0: Geld. Was willst du mehr? Ja, aber das ist halt, das ist das Entspannte an dem Ganzen. Ja, natürlich. Es ist natürlich ein Unterschied zu sagen, es gibt ja viele andere Branchen, wo du dann sagst, okay, ich bin Hochzeitsfotograf. In der Hochsaison verdienst du natürlich wahnsinnig viel Geld. Mhm. Aber man muss dazu sagen, Hochzeitsfotografen verdienen ja dann im Winter nichts. Genau. Und die müssen es natürlich rumsparen. Hm. Produkt gibt es immer. Hm. Produkt gibt es am Frühjahr, Produkt gibt es im Hochsommer. Gerade jetzt in der, das ist meine. Okay. Jetzt bin ich mal dran. Ja. Ähm, und auch im Winter. Es gibt für jeden Jahreszeit immer Produkt. Das hört auch nie auf. Ja, klar. Und du hast natürlich dann zu sagen, okay, wenn dir das reicht, vier, fünf Jobs vom Geldlichen, was willst du mehr? Also was will man mehr? Und dann kann man natürlich in der freien Zeit, was ich aber auch machen muss, ähm, ich bin darüber, dass ich natürlich ähm, über die Künstlersozialkasse versichert bin, mhm. muss ich regelmäßig Veröffentlichungen rausbringen, weil sonst bin ich kein Künstler mehr. Ja klar. Und das ist dann der Haken an der ganzen Sache. Also
1: es geht ja weiter, du, du musst das fotografieren, du musst es fertig machen, du musst es wegschicken, dann, dann musst du dann dein Portfolio erweitern, du musst es aufarbeiten, du musst öffentlich ähm, gesehen werden, du musst neue Kunden auch mal äh, ansprechen, ähm, du, du musst, ähm, ja, also da ist der Monat dann auch schon fast voll, ja. wenn man das alles regelmäßig macht, ja, und ähm, das wiederholt sich dann auch irgendwann, aber gibt es noch ein weiteres Ziel?
0: Mehr? Also ich würde mehr Kunden natürlich. Ähm, Könntest du so
1: noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich würde gerne ähm, Fotografin sein äh, mit Angestellten? Ja. Ähm,
0: also ich habe das jetzt schon so ein bisschen, aber sie sind alle auf Freelancer-Maßes. Mhm. Weil so natürlich, wenn du keinen Betrieb oder kein riesiges Studio hast, kannst du natürlich keine Klar. Leute anstellen. Und ähm, im Freelancer-Bereich ist es einfacher, weil jeder kann dann springen. Jeder kann mal sagen, okay, heute bin ich bei Jasmin, äh, nächste Woche bin ich dann beim Ralf, nächste Woche bin ich bei dem und dem. Die können dann einfach springen. Du hast dann natürlich diese Flexibilität und hast nicht immer strikt das Gleiche. Jeden Tag das Gleiche. Und das ja. ist das eigentlich das Wichtigste in dieser kreativen Branche.
2: Ja.
0: Und, aber mein Ziel ist es schon zu sagen, so ein riesiges Studio mit vier Meter hohen Decken, das ist schon geil. Also das ist schon so mein Ziel, zu sagen, okay, ich habe mein eigenes Studio, ich habe eigene Angestellte, ich möchte aber nicht dieses Betrieb-Feeling haben, sondern eher in die richtige Agentur. Die können aber natürlich auch mal was anderes machen. Ja. Schon so der Traum cool. vom eigenen Studio. Ja, naja, ich
1: meine, die Zeit ist noch, Zeit hast nach vorne. Ja, ich bin noch jung. Ja, kannst noch alles erreichen.
0: Also... Was ist im nächsten Jahr? Wenn ja. wir in einem Jahr nochmal sprechen, ja. was ist dann? Es kann sich alles ändern. In einem Jahr kann sich so viel ändern. Aber
1: wenn du so viel geändert hast, dann kommst du auch mal nach Frankfurt und machen wir den nächsten Podcast. Definitiv. <lacht>
0: Definitiv versprochen. Bringst,
1: bringst dein Verlob, den Fleisch Mann nee, dann Nee, mit. dann
0: ist es, äh, weil wir heiraten nächstes Jahr. Ja, und wunderbar. Haben,
1: <lacht> also ist ja schon das nächste Jahr ein neues Ereignis. Ja. Du also, heiratest.
0: Ja es ist Wahnsinn, also wenn man überlegt, wie schnell die Zeit vergeht und ja. ähm,
1: aber was du erreicht hast aber auch schon.
0: Ja, in zwei, zweieinhalb Jahren jetzt.
1: Mhm. Das ist,
0: also wenn ich Wahnsinn, wenn ich darüber nachdenke, was ich alles für Jobs schon hatte, welchen Kunden ich schon bedient habe, auch Produkte, die ich selber privat nutze, mhm. die ich fotografiert habe, da muss man sich erstmal setzen. Mhm. Also ich stand auch schon in der Küche, wo ich dann überlegt habe, so, das hast du gemacht. Das war dann so, okay, nicht heulen, aber es sind Glückstränen. Schön. Das ist halt einfach, weil du es wertschätzt, weil du auch einfach mal an einem anderen Punkt warst. Mhm. Und wenn man weiß, dass man auch ganz, ganz unten schon mal war, dann schätzt man jeden Tag, den man dann so leben kann, wie ja. man es jetzt hat.
1: Ja. Jetzt bist du ja nicht so, dass du jetzt irgendwie auf einmal, jetzt, wie du schon gesagt hast, irgendwie komplett abdrehst und dir Sachen leistest und du bist auf dem Boden geblieben. Du ähm, lebst nach wie vor, vielleicht gibt es dann dann, ich sag Ketchup, nicht mehr der Ketchup, weil ist es dann irgendwie was, was anderes, Leckeres. Also wir essen es dann Nudeln mit Ei und Schinken mit äh, Apfelmus und Tomatenmark <lacht> <lacht> ja, <lacht> als Beispiel. So ja, so ähnlich. Ähm, und, ähm, aber das ist doch ähm, auch schön so, dass du ja sagst, dass du ein bisschen auch in die Zukunft schaust ähm, und äh, dir da schon ja, Gedanken gemacht hast, ähm, die sich sehr gut anhören. Ich kann mir vorstellen, so... Ähm Maiwald. Oder, oder wenn du heiratest, kriegst du einen neuen Namen?
0: Ja, aber ich muss einen Doppelnamen annehmen. Ach. Weil das Problem ist dadurch, dass ich mit meinem vollen Namen und Maiwald ist halt schon... Schon gut. Ja, es passt eigentlich. Das passt, ja. ja. Also es passt. Jasmin Maiwald passt schon echt gut zusammen. Ja, ja. Und ähm, die Leute kennen mich auch darunter. Wenn ich jetzt dann Löffler heiße... Hm ich muss einen Doppelnamen annehmen. Geht einfach nicht anders, ja, okay. weil firmentechnisch kann ich es nicht ändern. Wenn ich ja plötzlich Löffler heiße, guck, hier so, also, ja. wer ist das? Du bist, bist er eigene eigene Marke. Marke. ja er halt Ja. wird er Nee, bald. das nee. macht er nicht. <lacht> nee, da habe ich schon mit ihm drüber gesprochen. Er hatte, <lacht> da hat er mich angeguckt. Äh, so, so. Bitte? <lacht> ist es dein Ernst jetzt? Und dann war es dann so, ich gehe jetzt raus. <lacht> Und ähm, es war aber auch nie der Ansporn. Ich bin auch nur angeheiratet, Maiwald, weil meine Mama damals geheiratet hat. Also ich bin keine geborene Maiwald. Aber der pa Name passt einfach super zusammen. Ist gut. Und ich habe mir mit dem Namen in der Branche einfach einen Namen gemacht. Mhm. Und die Leute kennen mich darunter. Wenn cool. ich jetzt plötzlich Löffler dann bei Instagram heiße, guck ja auch Nein, so. mach das nicht. Das mache ich auch nicht.
2: Nein. Ich
0: mache einen Doppelnamen, aber ich bleibe firmentechnisch immer Maiwald. Ja. Man kann es ja auch als Künstlernamen eintragen.
1: Ja. Gibt es noch andere Arten der Fotografie, wo du Bock drauf hättest?
0: Ich würde auch gern mehr ähm, Fashion machen, also kommerziell Fashion, mhm. auch ähm, mehr kommerziell Beauty,
2: mhm.
0: einfach mit Person, mit Produkt. Aber
1: es Gib, gibt... Gibt es so ein Label? Irgendein Brand, wo du sagst, dann, ah, das
0: wäre cool. Ja, man hat eigentlich die üblichen, oder? Also die okay. üblichen, äh, ob es jetzt Bare Minerals, äh, MAC Cosmetics ist, ja. oder mal was zu Douglas zu machen. Ja. Das ist ja auch, also für viele verschiedene Marken mhm. ähm, oder auch einfach Firmen zu bedienen, die in dieser Branche sind. Ja, ja, ja. Das ist schon so der Traum zu sagen, okay, ich wünsche mir für die Zukunft, durch die Stadt zu gehen, und die Schaufenster zu gucken und seine Sachen zu sehen. Mhm. Ich glaube, das hat jeder also der, 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 den Traum hat jeder. Ich mache ja nicht nur im Produktbereich. Ich habe auch ähm, eine zweite Firma mit Hochzeiten. Mhm. Das mache ich aber nicht, weil ich damit unbedingt Geld verdienen möchte. Sondern Oh. der da, da, da.
1: Ja, da kommt hier die Tür auf. <lacht>
2: Training zu Ende.
0: Training zu Ende. Ähm, ich habe Hochzeiten angefangen. Yeah. im 2017 habe ich angefangen. ja yeah. Und ich mache das aber nur weil, ist es ein schöner Satz eigentlich, weil ich die Liebe liebe. Ach. Ich liebe dieses Romantische, ähm, obwohl ich gar nicht einfach der Typ bin, dieses yeah. Übermäßige, Kitschige. Yeah. Ähm, aber ich liebe Pärchen. Ich mag das. Ich mag dieses Knistern. Yeah. Ich mag dieses, diese Liebe an diesem Tag und ähm, wie langsam er extra geht. <lacht> <lacht> ähm, ich liebe es einfach den Tag mit zwei fremden Personen, die man erst bei einem Gespräch kennenlernt, die einem so viel Vertrauen schenken, zu begleiten.
2: Mhm.
0: Weil es ist ja schon der wichtigste Tag im Leben. Und ich mache das aber nur um diese kreative Auszeit. Und das steht auch wirklich auf der Webseite, dass ich normalerweise Produkt mache. Aber ich möchte diese kreative Auszeit von strikten Briefings haben. Ich möchte Liebe in Bildern einfangen. Mhm. Und deswegen mache ich dann ab und zu, also ich habe maximal wo ich sage, okay, so sechs bis zehn Hochzeiten im Jahr. Okay. Mehr will ich auch gar nicht, weil mhm. ich kann es nicht. Ich könnte es nicht. Ich, ich hut ab, Chapeau wirklich an die Leute, die das jedes Wochenende in der Hochsaison machen. Die will mich erschießen. Es ja. tut mir leid, aber ich ja. könnte es nicht. Also du hast ja unter der Woche dann die Arbeit und dann hast du am Wochenende die Arbeit. Mhm. Wie willst du dann Privatleben noch darunter bekommen? Ja. Also wirklich Hut ab für die Leute, die das schaffen. Ich schaffe es nicht. Ja. Ich kriege das nicht hin.
1: Also in der, ähm, der Folge davor mit Thysi, der hat dann diese Idee gehabt, weil er genauso so ähm, das auch mag. Also ähm, Und er würde sogar sagen, er würde viel lieber mit in die Filterwochen fahren, um dann dieses romantische... Erlebnis hat festzuhalten. Gar nicht mal die schon Hochzeit cool. mit allen anderen, sondern wirklich halt hm. nur so. Ähm,
0: das ist zu zweit. Zu
1: zweit. Also, weil ihm geht es auch nur um die zwei Personen und nicht um das ganze Volk, was dann da mhm. mit dabei ist. Ja. Und ähm, denk mal drüber nach.
0: Ist schon schön. Aber Habt ich auch glaub,
1: gesagt, egal, auf, ähm, egal wohin, der kommt mit.
0: <lacht> also die Idee, So habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die Idee ist weil das schon viel ganz mehr. cool. Aber es ist halt einfach. Ja, du hast dann diese Zweisamkeit noch mehr, hm? weil du natürlich bei den Hochzeiten, also wenn ich jetzt überlege, die eigene Hochzeit zu planen, hm. wo willst du dieses Brautpaar-Shooting planen? Wer macht das dann? Ist das, das ist die größte Frage. Also ich bin, sage ich ganz ehrlich... Du bist ehrlich, so kritisch, ja? Ich bin kritisch, aber ich bin auch offen für Neues. Okay. Ähm, ich habe noch keinen, große Werbung für alle, ich habe noch keinen, also wir haben noch keinen... Ähm, man muss natürlich immer ein Jahr vorher so gucken, hey, welchen Hochzeitsfotograf nimmt man. Ja. Ich kann es auch verstehen, dass einige Fotografen zu sagen, hey, erst ab acht Stunden. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel das, was ich gar nicht mache. Mhm. Ich sage nicht, dass ich erst ab acht Stunden arbeite, sondern dass ich sage, hey, vier Stunden, das reicht vollkommen. Weil in vier Stunden kannst du einmal die Traum fotografieren, dann genau. machst du die, den Sektanfang, die Gruppenfotos und dann hast du Stunde bis anderthalb Stunden fürs Brautpaar. Genau. Und Jetzt mal im Ernst. Jeder hat ein Smartphone, jeder ja. hat eine Kamera. Ja. Äh, bei Hochzeiten braucht man das nicht. Also, gerade an Feiern kann jeder eine Fotobox hinstellen und das ja. ist eigentlich viel cooler. Ja,
1: auf jeden Fall viel cooler. Also, viel wenn man cooler. einen im Tee
0: hat und dann ja. da in die Fotoboxen reinspringt.
1: Ja, wir kommen auch langsam so ein bisschen zum Schluss. Äh, ja. Wenn ich auf die Uhr schaue, ähm, haben wir ähm, unser Ziel eigentlich schon so erreicht. Dass wir haben wie viel sehr haben wir denn? 1,18. Wahnsinn, hm, ne? War, ja. gar, war gar nicht so wie 1,18. Nee. Ja, und das Training ist auch zu Ende? War ein gutes Training? Hm,
2: Hart? Kein Kommentar. <lacht> <lacht> ja, naja, bei der ersten Liga, was ist los? <lacht> gibt es gute und schlechte Tage auch beim Training.
1: Absolut, ja. Ja, ähm, gibt es noch irgendwas, was du. Du hast ja schon eigentlich schon viel gesagt zu dem Thema ähm, Tipps ähm, machen, weitermachen und an sich glauben und immer an sich arbeiten. Und ähm, gibt es aber noch irgendwas, was du den anderen mitgeben möchtest noch so als Hinweis, Gedanken, mhm. Tipps, Tricks? Also
0: wenn man es jetzt mal ins äh, Bürokratische sieht, wirklich dieses was ja der unangenehme Teil der Selbstständigkeit ist, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, sich mal mit dem Thema Künstler Sozialkasse zu, vertraut zu machen, mhm. sich das mal durchzulesen zu sagen, okay, also für Hochzeitsfotografen kann ich gleich sagen, ist es nichts mhm. ähm, aber für Leute die auch in meinem Bereich einfach mehr tätig sein wollen das wird von der künstler als Kunst angesehen. Also Produktfotografie ist für die Kunst. Und ähm, jeder wird vor veränderte Tatsachen gesteckt, wo zu sagen: hey, jetzt kommen Krankenkassengebühren, wo du einfach 400, 500 Euro plötzlich zahlen musst, pro Monat, für, für was? Also Selbstständige sind nie krank. Mhm. Und ähm, wenn man sich mal dem Thema künstler befasst, das kann einem die Selbstständigkeit sehr erleichtern. Ja. Also wenn ich überlege, was ich jetzt also bezahlen muss mhm. für Leistungen, die ich eigentlich sowieso nie in Anspruch nehme, weil wir Selbstständigen sind doch am wenigsten krank. Natürlich. Ein Arbeitnehmer ist viel häufiger krank als selbstständig. Weil wenn ich krank bin, verdiene ich kein Geld. Ja. Und das sind so Themen, wo man sich sehr mit beschäftigen muss. Aber eigentlich der meiste Tipp, den ich eigentlich an alle weitergeben kann, weitermachen. Nicht aufgeben egal wie hart es ist, egal wie man am Boden liegt und, und wenn man sich jemanden suchen muss, wie ich das damals hatte dass dir jemand wirklich aufhilft und sagt, Jasmin, reiß dich zusammen mach weiter mhm. und das ist eigentlich das Wichtigste, was man machen muss
1: schönes Schlusswort, weitermachen ja Jasmin, vielen Dank dass ich hier in Stuttgart dich besuchen durfte
0: schön, dass du da warst
1: und ähm, ich freue mich ähm dass äh, ja, du halt da so offen mit umgehst, mit, mit deinem Thema, mit deiner Geschichte, mit deiner Verlobung, mit deiner Hochzeit im nächsten Jahr. Also liebe Hochzeitsfotografen, wenn ihr hier ein gutes Portfolio <lacht> abliefert, ähm, dann könnt ihr mal euch bewerben äh, bei der Jasmin und somit schließe ich dann die Folge ähm, 12 dann damit ab und ähm, danke fürs Zuhören und äh, wie ich immer sage, bitte weiter erzählen und kommunizieren und davon lebt der Podcast und Habt eine schöne Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Jasmin. Ciao, ciao.